0: Buenos días queridos amigos, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo que realizamos para estar más en contacto con esos modelos nuestros que son los santos, los habitantes de la Jerusalén del Cielo, nuestros grandes intercesores ante Dios y ojalá que sean también para nosotros nuestros grandes amigos. Vamos a comenzar hoy hablar de un personaje señero importantísimo en la historia de la iglesia y relativamente cercano a nosotros vivió al final del siglo 19 y es ni más ni menos que patrona de las misiones teresa del niño jesús o como se llamaba en el mundo Teresa Martín, que como saben ustedes, eh, llegó a ser una religiosa carmelita descalza en Francia, en el Carmelo de Lisieux, en Francia, y que murió con solamente 24 años. Nació en el año 1873 y murió en el año 1897. 24 años años y ocho, nueve meses tenía cuando murió. Fue declarada patrona de las misiones dos años después de ser canonizada. Fue canonizada por el Papa Pío XII en el año 1925. Se tardó relativamente, no mucho, fueron 28 años, pero podría haber sido mucho más rápida la canonización a no ser por la Primera Guerra Mundial que paralizó este proceso. Y en 1927, el mismo Papa Pío XII la declaró patrona principal de las misiones junto a San Francisco Javier, con la particularidad de que Teresa, Teresita, la pequeña Teresa, desde que se hizo monja, desde que se consagró a Dios, nunca salió de su monasterio, ni siquiera para ir al médico. Las visitas médicas las recibía allí y allí murió y allí fue enterrada. Y fue declarada patrona de las misiones porque ella había deseado ardientemente, ser misionera. Pero no misionera en tal país durante tantos años, sino misionera en todos los lugares, en todos los países del mundo y hasta la consumación de los tiempos, hasta el final. Dios tuvo que concederle esta gracia que ella ardientemente deseó. Y esto es lo que recoge el Papa Pío XII para declararla patrona de las misiones. Pero comencemos esta historia verdaderamente maravillosa desde el comienzo. Teresa Teresa Martín nació en la ciudad de Alençon, en Francia, el día 2 de enero del año 1873. Daba comienzo este año con el nacimiento de esta niña en una familia burguesa de Alençon. Su padre se llamaba Luis Martin. y tenía un eh, negocio de relojería, joyería, y su madre, Celia, que tomaba el apellido de su marido, Celia Martin, que se dedicaba a un taller de encajes, ella los hacía en casa e incluso contrataba a otras chicas para que trabajaran con ella y para ella. Vivían con comodidad, sin grandes lujos, una familia burguesa. Celia había llegado a tener nueve hijos, pero de hecho entonces era muy frecuente que, Muchos niños murieran en la primera infancia, siendo todavía bebés. Y de esta manera llegaron a morir cuatro de ellos. Y solamente sobrevivieron cinco niñas. Los varones que tuve murieron siendo muy pequeños. Teresa fue la más pequeña de las cinco. La mayor se llamaba María. Y le llevaba a su hermana Teresa, Teresita, le llevaba casi trece años. Casi 13 años de diferencia. Después de María, que nació en 1860, al año siguiente, en 1861, nació Paulina, que quizás fue la más querida de Teresa, con la que tuvo más confianza, la que terminó llamando a su madrecita le llevaba doce años casi doce años en tercer lugar vino Leonia que nació en 1863 tenía casi diez años más que Teresita fue una chica difícil y de las cinco fue la única que no se hizo carmelita aunque terminó haciéndose monja también monja de la Visitación Salesa Después, estas tres primeras vinieron eh, bastante seguidas una de otra, vino Celina, que era también mayor que Teresa, pero una edad más cercana a la suya. Fue casi cuatro años mayor que Teresa. Nació en 1869. Y por último, Teresa, ya hemos dicho, en 1873. El matrimonio de Luis y Celia, es un matrimonio de excelentes cristianos, de cristianos y buena prueba de ello, de la santidad de estos esposos, es que fueron beatificados ambos juntos en la misma ceremonia por el Papa Benedicto XVI, en el año 2008, y luego canonizados por el Papa Francisco, siete años después, en el año 2015. Y es el primer caso en la historia de la Iglesia de un matrimonio canonizado a la vez, juntos, en la misma ceremonia. Pues bien, ambos, Luis y Celia, cuando eran jóvenes, llegaron a plantearse una vocación religiosa. Toda alma fervorosa y enamorada de Jesucristo, es normal que, aunque no sea llamado por Dios a ello, uno mismo se lo plantee, deseando vivir una vida más exigente, más abnegada, con más dedicación a la oración, a las buenas obras. Sin embargo, ambos se dieron cuenta de que el Señor no los llamaba a ellos. No los llamaba a ellos a esta vocación particular en la iglesia. Los llamaba la santidad e incluso una santidad reconocida y presentada como modelo en la iglesia y para ser además padres de una grandísima santa que ha sido declarada también doctora de la iglesia universal por el Papa San Juan Pablo II. Por eso estos excelentes padres inculcaron a todas y cada una de sus hijos sus mismos principios su fe profunda, su caridad sincera. Las cinco se hicieron religiosas y la más pequeña, una gran santa como ella, lo deseaba. Desde que las niñas aprenden a hablar ya empiezan a conocer a Dios, empiezan a aprender sus oraciones. Es un matrimonio que atiende a todos los pobres que se acercan a ellos con una caridad exquisita sin hacer cuenta de si se encontraban en algún momento mejor o peor un matrimonio que empezaba el día yendo a misa bien temprano por la mañana para luego entregarse a sus trabajos y particularmente Celia también a la atención y a la dedicación a sus hijos mueren Dos niñas siendo pequeñas, una siendo bebé, pero otra llegó a tener cinco años cuando murió. Mucho más doloroso. Y luego también dos niños, varones, muy pequeños, los cuatro que murieron. Dos niñas y dos niños. La que más, pues claro, pues pudo ser llorada, la que murió con cinco años. Siempre han sido consideradas en esta familia los angelitos de la familia, los grandes protectores de la familia, a los que la misma Teresita se encomendó en algunas ocasiones. Celia es la mujer fuerte de la Biblia, esa mujer que sabe llevar su hogar, educar a sus hijos y al mismo tiempo colaborar en la economía de la familia trabajando duro en esta eh, elaboración de encajes. Ella con las empleadas que llega a contratar cuando este negocio, esta manufactura va bien y tiene clientela. El esposo pronto dejará su taller de relojería y de joyería y se quedará administrando este negocio como contable y eh, administrador de este pequeño negocio que tiene, como hemos dicho también, empleadas. Teresa ya hemos dicho la más pequeña y cuando ella nace la familia vive en una casa bonita, agradable, con un jardín y las niñas pueden salir al aire libre, jugar, correr, Teresita siempre tuvo un gran amor a las flores y se alegró su corazón con el buen tiempo, con el cielo azul, con el sol. Sin embargo, la felicidad de esta niña en este hogar idílico durará poco. Ella será, con mucha diferencia de sus hermanas, la que pueda tratar menos a su madre y tener menos recuerdos de su madre. Cuando tenía Teresa solamente tres años, su madre escribe una carta a su hermana y le dice en la carta Teresita es más inteligente que Celina pero mucho menos dulce sobre todo de una cabezonería casi invencible. Cuando dice no, nada le puede hacer ceder. Aunque se la encerrara todo el día en la bodega, se quedaría allí hasta dormir antes que decir que sí. Eh, eh, no es la más dulce. La más dulce eh, la considera eh, Celina, que tenía en aquel momento eh, siete años, cuatro más que su hermana, pues... Teresa era obstinada, un carácter difícil que quería hacer su voluntad y era difícil quebrantarlo. Pero bueno, era muy pequeña, todavía tenía solo tres años. A finales de 1876, todavía tiene Teresita tres años, aunque muy pronto, en enero, en enero a principios de enero del 77, va a cumplir cuatro. Celia Martín es diagnosticada de un cáncer de mama hoy día todo esto tiene muchos tratamientos y sobre todo si el diagnóstico es temprano pero en aquel tiempo no se prestaba tanta atención a estas cosas y cuando se le diagnostica es demasiado tarde y hay que renunciar incluso a la operación en Lisieux es donde ha ido Celia Martín a tratar con un médico especialista. Y desde allí, desde Lisieux, le escribe a su marido, que vive todavía, viven todavía en Alençon, y les dice a su marido, pongámonos en manos de Dios. Él sabe mucho mejor que nosotros lo que nos hace falta. Es él quien hiere y es él quien venda la herida. Y a pesar de sus dolores y de una enfermedad que amenaza muy seriamente su vida, siendo madre de cinco hijas, la mayor de las cuales no llega todavía a los 16 años. Y teniendo la niña pequeña, todavía 13, asistirá al, al menos a, a los cuatro años, al cumpleaños de Teresita, cuando cumple cuatro años. Vive con sin sin autocompasión, sin quejarse, sigue trabajando en sus encajes, sigue educando a sus hijas. Medio año más tarde, en junio de 1877, cuando Teresita tiene cuatro años y medio, ella va a Lourdes en peregrinación, buscando quizás un milagro de la Virgen que le devuelva la salud, porque ella... Creía, lógicamente, que todavía era muy necesaria a sus hijas. Pero Teresita no va a Lourdes, van solo las tres hijas mayores, María, Paulina y Leoncia. Celina y Teresita, las más pequeñas, se quedan con su padre. Pero fue inútil, ella lo dice, no me he curado, al contrario, parece que se ha sentido peor todavía. Mientras tanto, dice, esperemos. Esto fue en junio, y solamente vivirá ya un par de meses, hasta finales de agosto, hasta el veintiocho de agosto, fiesta de San Agustín, en que ella entregó su alma hermosa a Dios. 1877. Para Teresita se cierne la tragedia en su hogar. Con cuatro años, Cuatro años y ocho meses, prácticamente, ha quedado huérfano de madre. La pequeña de la familia y huérfana de madre. Eso evidentemente marca su vida. Hasta en ese momento, niña feliz, niña mimada por ser la pequeña, para sus hermanas mayores era como un juguete, era como una muñeca con la que jugar. A partir de este momento, el dolor, el luto en su casa presente, la falta de esas caricias. En un diario que escribirá muchísimo más tarde, en 1895, ella escribe a su hermana Paulina, como ya ha dicho, su preferida. A partir de la muerte de mamá, mi carácter feliz cambió por completo. Yo que antes era tan viva, tan expansiva, me convertí en tímida y apocada, sensible en exceso. Una mirada bastaba para que yo me derritiera en lágrimas. Sin embargo, continuaba estando rodeada de la ternura más delicada. El corazón tan tierno de papá había unido al amor que ya tenía un amor verdaderamente maternal. Y tú y María, ¿no erais acaso las madres más tiernas? Cuando ella eh, regresaron, regresó de los funerales por su madre, Celina y ella eh, se arrojaron en los brazos de sus hermanas mayores. Celina se arrojó en los brazos de la hermana mayor, María, y Teresita se arrojó en los brazos de Paulina. Y Celina le dijo a su hermana mayor María, pues bien, tú serás, a partir de ahora, mi mamá. Y Teresita, con cuatro años que escuchó esto, decírselo a Celina, para mí, Paulina será mi mamá. Y realmente la consideró como su segunda madre, como su madrecita. ¿Qué hacía ahora entonces el viudo Luis con estas cinco niñas, las mayores ya adolescentes, la pequeña de cuatro años. Luis tenía un cuñado, un hermano de su esposa difunta, llamado Isidoro Gerin, Y, como digo, tenía mucha relación con ellos, y especialmente con la esposa de su cuñado, a quien las niñas llamaban la tía Elisa. Y ellos se ofrecieron a ayudar a este desconsolado padre viudo a ayudarle con la educación de las hijas. Pero ellos, los Guérin, Isidoro y, y su esposa Elisa, vivían en Lisieux y animaron a eh, Luis Martin y a su familia que vinieran a instalarse cerca de ellos a Lisieux. Entonces, Luis líquido el, el negocio, el taller de encajes, y alquiló en Lisieux una casita también eh, bonita, llamaba la, la villa Los buissonets Y allí se instalaron en noviembre de 1877, solamente tres meses escasos después de la muerte de Celia. Va a empezar entonces una nueva casa, una nueva vida, una nueva situación. Las hermanas mayores, particularmente María, va a dar un paso al frente para hacerse cargo de eh, llevar la casa. Porque no es que vayan a vivir junto a sus tíos, no. Van a tener su propia casa y María que es una adolescente de 17 años recién cumplidos, pues ella, que tiene carácter, que tiene dotes de organización, se va a poner espontáneamente al frente de la casa de la familia. Y Paulina, aprovechando esa cercanía afectiva que ya la ha declarado Teresa, pues se va a poner particularmente con Teresa a hacer eso, de madrecita, y ocuparse particularmente de la educación de eh, su hermana más pequeña, tiene 16 años, Paulina. La de medio, 14, la mandan interna, de tal manera que se quedan en casa las dos mayores, ya eh, ocupándose de cosas, tomando responsabilidades, y las dos más pequeñas. Y Leónia, la de medio, la que luego tendrá un carácter difícil, pues se le manda interna al colegio de las Benedictinas, que tienen allí un internado en la misma ciudad de Lixie. Por tanto, podía tener un frecuente contacto con la familia. Celina va también a este colegio como alumna externa, medio pensionista. Las hermanas mayores ya no van más al colegio, y Teresa todavía se queda en casa, todavía no va al colegio. Ella va a emprender una vida con muchos sufrimientos. Entre los cuatro años y los catorce años va a ser una vida bastante marcada por el dolor. Pero de esto, mis queridos hermanos, hablaremos la próxima semana. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.